1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire avec la présence de Guillaume Legrand, responsable de Corespa. Bienvenue Guillaume. Bonjour Mathias, bonjour, bienvenue à chacun, à chacune. Alors on est super content de, de faire ce, ce webinaire après de, de, longues, de longs échanges et discussions sur l'angle de de discussions justement, de thématiques à aborder pour vous présenter un petit peu tout le, le savoir-faire, l'expertise de, de Guillaume dans, dans son entrepreneuriat dans le secteur du fitness. Euh, pour la petite histoire, avant de, de commencer à te présenter, Guillaume, euh, notre rencontre elle, elle s'est faite physiquement au Fitex, euh, qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, presque pile un mois même, oui. où on a justement bah, pu euh, revoir euh, qu'il y avait des atomes crochus dans notre approche du, euh, du, du secteur, de, du développement euh, des, des entreprises, des entrepreneurs dans, dans ce secteur et des innovations à, à intégrer et des structures à mettre en place. En tout cas, tous ces éléments ont fait que bah, voilà, de cet échange euh, est venue l'idée d'organiser de, de, ce, cette discussion. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de, de vous apporter un savoir que certains, je pense bien évidemment à Guillaume, on bâtit sur plusieurs années, plusieurs entreprises et qui voilà a son, 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 son vrai poids dans, dans les, les processus décisionnels de ses franchisés et lui-même dans son développement d'autres activités connexes. Et nous-mêmes chez Fitness Boost, bah, le fait d'accompagner des, des centaines de, de clients dans le secteur du sport et fitness, on obtient de manière intermédiaire certes, mais des, des bribes d'informations qui permettent d'agréger une vision qu'il y un petit peu ce, cette température, ce pouls qu'on peut prendre du secteur des évolutions positives et négatives. Euh, donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'introduire d'abord Guillaume. Je vais te laisser prendre la parole, euh, nous présenter un petit peu qui tu es, euh, ton histoire, ce qui t'a poussé à, à te lancer dans cette franchise et, et, et là où tu en es actuellement. Oui, ok, merci Mathias. Euh, de mon côté, moi, je viens de fêter mes,
0: mes 40 ans, donc ça, c'est passé. Et j'ai créé Correspa, en fait, il y a, il y a 15 ans donc en tant que coach sportif à la base même si aujourd'hui je suis plutôt dans les salles euh, mais en tant que coach et l'objectif c'était de créer mon premier studio je ne savais pas du tout que j'allais en arriver là aujourd'hui euh, maintenant donc l'idée c'était vraiment la, la création donc euh, de mon côté euh, donc j'ai fait des études de staps euh, fac des sports euh, licence à pas donc j'étais pas vraiment fait pour l'étude à la base que j'ai euh, j'ai triplé j'ai fait euh, je n'étais pas forcément l'aspect purement scolaire, mais l'aspect entreprendre et création, ça a toujours été le cas. Donc, je suis passé par une licence APA. Après, j'ai survolé sur l'aspect télistique où j'étais également brevet d'État et j'ai eu la chance de jouer à un niveau national. Donc, j'ai découvert également le fitness par ce milieu-là. Donc, on va dire expérience okay. pro, euh, diplômé à start à APA et au niveau perso, plutôt l'aspect fitness. Et ce que j'avais surtout, c'est l'aspect entreprendre. Ok. Super.
1: Euh, par curiosité, euh, tennis, tu, euh, tu as joué euh, à combien de temps, à quel niveau Alors, je joue toujours, je joue toujours, mais plus avec,
0: euh, avec la même euh, volonté de gagner, mais par contre, euh, plus forcément avec le euh, même mindset qui est derrière. Mais ici, j'ai joué sur, j'étais classé 5-6. Euh, je suis toujours 15, hein, donc je ne vais pas trop trop évoluer là-dessus. Donc, euh, voilà, et on a joué au niveau national. Mais, euh, voilà, national, national, et aujourd'hui, en plus de 35, on était encore en national l'année dernière. Donc, bon
1: euh, ah, voilà. niveau. Avec plaisir voilà. d'échanger quelques balles, mais je te challengerai pas pour autant. Parce que... <rire> <rire> super. Euh, juste par, par un petit euh, intermédiaire, est-ce que tu pourrais passer à la slide euh... okay. ouais, Super, parfait. Euh, du coup, euh, Mindset, tu, on, on en parle un petit peu par justement ce, ce biais sportif plus que théorique, si je puis dire, par ce que tu évoquais euh, de, de ton, ta relation avec l'école notamment. Euh, Qu'est-ce qui fait que lorsque tu as euh, tu es dans le monde du sport de haut niveau, quand tu passes à, à découvrir le monde du fitness, qu'est-ce qui t'a lancé euh, derrière à, à démarrer euh, ce, ce projet correspond Il y a deux, deux choses, une, une qui paraît très, très logique
0: maintenant euh, en 2022, bientôt 2023, c'est l'aspect personnalisation. Euh, quand on parlait euh, suivi personnalisé moi c'est le mot que je mets en place par rapport à mes structures euh, je devais même expliquer ce que c'était du suivi personnalisé, expliquer ce que c'était du coaching donc on n'est pas du tout avec les mêmes états d'esprit maintenant euh, en 15 ans après euh, donc moi ce qui m'intéressait c'était personnalisé personnalisé, adapté énormément même encore une fois si ça paraît un peu ringard aujourd'hui de nos jours et c'est ce qui reste d'actualité par contre pas avec forcément les mêmes méthodes, pas forcément avec les mêmes outils tout ça, ça a évolué en, en 15 ans de temps, mais ce qui m'a ce, voilà, ce motivé c'est cet aspect Adaptation. Euh, il y avait notamment un stage dans tout ce qui était rééducation pour les genoux que j'ai fait euh, et j'étais très très surpris de mettre globalement un peu la même programmation pour chacun. Donc il y avait cette partie là et la deuxième, j'ai toujours toujours priorisé la relation. Euh, la relation, la relation, la relation et cette partie-là, c'est-à-dire que c'était mettre l'humain au cœur de tout euh, et ça pour moi, c'est un grand manque et encore aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence à mon sens euh, par rapport au coach et par rapport aux structures mm -hmm. qui, vont, euh, qui vont performer donc là, voilà un oui. petit peu les, les, les deux choses et ce qui permet d'afficher ma vision aujourd'hui euh, dans le but d'être une référence en super-signalité mais c'est pour faire quoi tout ça Dans le but d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients et c'est ça qui m'anime depuis plus de 15 ans
1: c'est bah, un super projet et une super, de super valeur, ça me permet de garder bien nos choses que tu dis dans un deuxième temps parce que c'est un, un point essentiel on va revenir, le but de notre échange aujourd'hui euh, au-delà de cette, cette présentation c'est de répondre à toutes les questions que peut se poser une personne qui est en train de se lancer dans un projet entrepreneurial, qui peut être du coaching qui peut être ouvrir un studio, qui peut être ouvrir une salle Enfin, mais vraiment à cette étape intermédiaire de réflexion, que ce soit de la feuille blanche, ah je suis déjà en train de mes travaux, etc. Mais euh, cet aspect humain, c'est un, un élément clé d'un point de vue plus large qui est sur euh, qu'est-ce qu'on veut réellement. On, on reviendra là-dessus, mais je, je le mets en entre parenthèses en tête parce que c'est quelque chose de très, très, très important et clé. On va aller dans, franchement, des choses très concrètes, mais c'est très important de, pense, de penser et garder bien à l'esprit que ce que je dis là et ce que tu viens de dire sur euh, qu'est-ce qu'on veut, c'est peut-être plus concret encore dans le projet, même si c'est quelque chose de d'une réflexion, etc. On va avoir des chiffres, on va avoir des résultats, etc. Mais très important cet aspect euh, identité. Avec, euh,
0: je... La base, la base, et en plus c'est la base qui et il faut se remettre en question à longueur de temps euh, là-dessus. Hein. J'aime bien à chaque fois dire le pourquoi et en deux mots, pourquoi d'un seul mot et pourquoi on fait ça en, en deux mots, et après on verra pour qui, etc. Mais c'est clair que cette vision qu'on doit avoir du projet et de, du porteur est pour moi
1: primordial. Parfait. Euh, je te propose qu'on aille bah, plus concrètement sur euh, qu'est-ce que Correspa euh, aujourd'hui, pour euh, oui. mettre un petit peu raccroché avec euh, ce qui est à lancer dans ce projet et ce que c'est ce que, ce que actuellement. Oui,
0: Correspa, pour faire simple, c'est des clubs de 200 mètres carrés et on est spécialisé dans le suivi personnalisé. Donc, c'est des petites tailles hein, de 100 mètres carrés. Quand on retire les vestiaires sanitaires, etc., il reste 100 mètres, un bon 100 mètres carrés pour tout ce qui est euh, plutôt euh, exercice euh, concret. Et euh, on a quatre services, le suivi personnalisé qui est notre positionnement, où toutes les demi-heures, euh, on a euh, un suivi à, à mettre en place avec un coach. Hein. Donc, les suivis sont en solo, en duo ou en small groupe de quatre personnes. Ça, c'est vraiment notre positionnement, notre premier euh, service. Donc, bien sûr, les personnes viennent à un quart d'heure, à une demi-heure avant s'échauffer, on les prend en charge une demi-heure et la personne reste après autant de temps qu'elle veut. Et quand elle revient, on lui donne exactement ce qu'il faut faire via une application, on lui donne sa programmation, on lui donne exactement ce qu'il faut faire. Donc, notre service, c'est le suivi personnalisé, l'autonomie, on revient quand on veut, mais on lui donne ce qu'il faut faire, la personne est tout le temps suivie. Et après, on a deux services additionnels qui sont le matin de massage et suivi alimentaire. Donc, ça, c'est pour les services mmh. club, ce qu'on fait. Et après, par rapport à l'ensemble du groupe, c'est très simple. Ai, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mathias, que j'ai créé il y, a, il y a 15 ans une structure. On a ouvert cinq ans après une deuxième structure. Donc aujourd'hui, j'en ai deux en propre. Et il y en a deux en franchise actuellement sur ce et Marc-en-Vol. Donc là, les, les quatre clubs. Et au niveau du groupe, on a la chance également de, de faire de l'immobilier sur l'ensemble. Donc voilà un petit peu. Et en termes de résultats, pour donner un ordre d'idée, c'est assez simple. Hein. Sur une structure de 200 mètres carrés, c'est globalement 200 000 euros. Ça correspond... À 250 clients,
1: 260 clients, maximum 300. Euh, voilà, voilà ce que ça donne par une idée. Et, et là, vu ce qu'on est, on va y revenir, mais dans les chiffres, sur le, le recul de, de ces quatre studios entre les tiens et tes franchisés, le temps d'arriver à, à ce point de euh, maximum, tu as, tu as un peu de visibilité
0: oui, 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 complètement. Euh, c'est
1: assez simple. La première année, on peut se dire,
0: je raisonne euh, 12, une année de 12 mois, on arrive sur 90 000, 130, la, la deuxième, on peut voir même un peu plus. Euh, et après, on arrive sur les 150 la, la quatrième année et la cinquième année, il faut arriver à ces chiffres-là. Il y a des structures qui vont aller un peu plus vite, mm -hmm. il y en a d'autres
1: un peu moins vite, mais c'est ce rythme-là qu'on euh, qu va, qu va amener à avoir. Super, ok. Parfait, merci beaucoup. L'autre euh, thème du coup euh, qui, nous, qui nous unit aujourd'hui, c'est l'aspect, euh, bah, on a voulu le résumer ainsi comme ça, on avait réfléchi un peu sur le titre sur tout ce que vous devez savoir. Euh, on reviendra un peu plus sur l'aspect concret de Corespa. Si on, on doit vraiment englober tout ce qu'on va savoir, je te propose de passer à la prochaine slide. C'est euh, d'abord, bah, quand on décide de se lancer, il y a des opportunités, je te laisserai euh, parler dessus, qui seront euh, plus réseau, franchise, etc. Mais il y a aussi, quand on se lance, ça peut être de l'entrepreneuriat euh, solo. Euh, donc, vraiment se lancer euh, à son compte et euh, être dans de l'indépendance totale et pure. Euh, je ne vais pas faire quelque chose de très exhaustif, mais quand même, je, ça paraissait très important d'en parler. En gros, ce qui va nourrir la décision euh, de, du, du solo, euh, parce que ça va avoir quelques contraintes que je pourrais évoquer aussi, mais c'est vraiment cet aspect humain qu'on évoquait euh, tout à l'heure. C'est d'avoir... Vraiment cet aspect mindset, je sais que toi tu m'en parles souvent quand on a échangé sur c'est le cœur, hein, c'est l'esprit euh, vraiment nourricier de tout ce qu'on va entreprendre, mais il y a vraiment essayer de réfléchir à son qui je suis et qu'est-ce que je veux faire euh, parce que concrètement l'entrepreneuriat et notamment dans le fitness, il y en a, il y a des exemples très concrets de j'ai des, des collègues, des confrères qui ont fait des projets qui fonctionnent, qui fonctionnent moins, etc. et c'est des exemples que je vais pouvoir utiliser, mais qui peuvent aussi se révéler, être des éléments qui vont me faire sortir de vraiment mon qui je veux être, qui je veux faire, ce que je veux faire, pardon. Et du coup, c'est très important de travailler sur le pourquoi je veux faire ça, et qui va peut-être induire de moi, ce que j'aime, en fait, c'est avoir plein de gens dans ma, dans ma salle, qu'il y ait une ambiance, que, euh, que, que je croise énormément de gens, plein de rencontres, ou à l'inverse, moi, ce que j'aime, c'est un suivi très précis euh, et qui va vraiment dépasser l'aspect pur activité physique et qui va aller dans le nutrition, qui va aller dans pourquoi pas de la santé mentale de l'approche euh, méditative plein 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 d'éléments et, et ce travail il est essentiel il va l'être aussi euh, parce que je pense qu'on peut être dans une réflexion solo en franchise mais ça je te laisserai, je te, je te laisserai aller dessus mais il va être essentiel sur votre, votre business parce que voilà se lancer euh, on peut en parler, nous deux, entre guillemets, c'est bien plus euh, que juste un aspect de métier, de, de, de quotidien financier, etc. C'est vraiment, on y met son cœur, on y met ses tripes. C'est une aventure. Et donc, voilà. <rire> et cette aventure, il faut l'apprécier. Donc, ouais. euh, même s'il peut y avoir des, euh, des éléments qui vont nous dire, ce qui marche, c'est ça, il faut aussi être sûr que ce qui marche, ça va nous plaire. Et, et moi, j'insiste là-dessus, c'est que je vois beaucoup de faux départs. Euh, je travaille avec certains qui ont dû passer par, alors c'est fait partie de la vie d'entrepreneur, hein, de s'adapter, etc., mais je passe par des gens qui répondent à un besoin qu'ils sentent plus qu'ils répondent à leurs besoins eux, et qui va être, je vois que mes concurrents, c'est ça, je vois que ce qui marche dans une autre ville à côté, qui est à peu près la même zone de chair c'est ça, et grosso modo, à vouloir plaire aux autres, on se... On peut être dans un scénario où on ne se plaît pas à soi-même et du coup, on loupe le coche premier qui est « Pourquoi je me lance Parce que je veux le faire. » Donc, c'était une longue intro, mais ça me paraissait essentiel. Moi, maintenant, ce qui est important de présenter quand on se lance solo, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire d'être très au clair sur son identité. Aujourd'hui, se lancer, que ce soit en coaching ou en studio ou en salle, ça veut dire vraiment très concrètement quel est mon positionnement identitaire et pris on ne peut plus être dans une situation qui était un petit peu le fitness d'il y a quelques années, qui n'avait pas encore connu l'arrivée des low cost et vraiment la segmentation de ce marché, et qui était de se dire je me sens un petit peu premium dans mes prix, mais dans mon positionnement, je serai un peu low cost. Ou inversement, je, je cherche à être premium, mais je n'arrive pas à gérer la concurrence aux alentours, et du coup, je m'aligne au prix. Et du coup, on n'a pas de positionnement, quoi. on est un peu en réaction. Et aujourd'hui, se lancer solo, c'est concrètement très à même de répondre à ces éléments ce que je veux et ce que je dois être et ça c'est des éléments qui lorsqu'on arrive à y répondre ça sont des recettes de, de, de succès de réussite mais qui demandent un temps très conséquent c'est à dire que c'est pas euh, des éléments qu'on qu met en, en conclusion en l'espace de, de secondes et qu'après on se concentre sur le business plan parce que c'est l'essentiel, parce que j'ai fait mes cours etc. c'est vraiment très très important d'être sûr d'être aligné là dessus et c'est pourquoi on l'a volontairement positionné comme confrontation, mais là j'aimerais quand même qu'on voit avec Guillaume l'aspect se lancer plus en équipe, en franchise, en réseau, pourquoi il y a aussi une forme de complémentarité à minima dans la réflexion.
0: Alors, en, en réseau, Mathias, tout ce que tu partages en réseau, bien entendu, sur, on fait le parallèle et euh, est également abordé hein, et plus qu'à aborder. Euh, la chance derrière, c'est qu'il y a aussi une partie d'accompagnement qui ça. va être mise dedans. Parce que très souvent, euh, je ne vais pas reprendre tous les mots que tu as dit, mais souvent, on commence franchement à l'entendre. On, on se dit, c'est ça qui est derrière. Mais non, ça se travaille. Il y a une méthode pour aller le travailler. Euh, je fais aussi le lien avec vie perso, vie pro. Il y a beaucoup de, de choses à mettre en place entre ses rêves, son cap, son objectif et concrètement, comment passer par écrit, comment positionner tu as parlé de positionnement tout à l'heure, comment ce est, euh, que se positionner et comment être rationnel par rapport à toutes ces choses-là. Et ça, ça demande également qu'on soit en solo ou en réseau, à mon mm -hmm. sens, d'être accompagné, un mentor euh, avec des personnes clés, des expériences clés. Euh, seul, il faut avoir un reflet, il faut avoir aussi du contenu pour pouvoir avancer. Et donc, en réseau, on peut être ce premier reflet on peut être ce premier, ce premier miroir, oui. et bien entendu aussi donner les méthodes pour aller travailler ce fameux mindset, ce tra travailler, pour moi je le, cite, je le sépare en deux, sur soi la personne, et après bien entendu le concept. Alors sur le réseau, tout l'aspect concept est établi, mais par contre, à long terme on ne fera rien à la place de la, du chef d'entreprise, parce qu'en réseau, ce n'est pas être un bon second, ce n'est pas être un salarié. En réseau, quand on parle réseau de franchise ou licence de marque, c'est quelqu'un qui est indépendant juridiquement et financièrement. Donc, c'est un chef d'entreprise à part entière. Euh, moi, je cherche des franchisés, je cherche des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de lien de subordination. C'est vraiment l'idée que ça doit matcher dans les deux sens. D'un côté, le franchiseur va s'occuper de toute la partie euh, plutôt concept, méthode, outils, lien fournisseur, etc. Et d'autre côté, le chef d'entreprise, le franchisé va s'occuper de son point de vente, de faire vivre tous mm -hmm. ces choses-là pour aller développer avec tous les outils qui sont à sa disposition. Euh, si on fait de manière très large dans la franchise, c'est ce qui est affiché à l'écran. Alors, c'est de manière générale, quelles que soient les franchises, c'est fait pour se différencier plus na naturellement, pour partager, parce qu'on a notamment des commissions qui sont mises en place, pour se développer plus sereinement, nous, dans notre métier, par exemple, si on regarde les machines, on est quasiment à 50% par rapport à des tarifs si on était en solopreneur. Donc, ça, au niveau financier, c'est énorme. Quand on développe une application, quand on développe un site Internet, c'est des coûts monstrueux qui, qui ne sont pas à mettre en place. Si je regarde également des aspects de marketing, bah, c'est bénéficier plus qualitativement de cette communication. Tous les visuels, les vidéos, ça n'empêche pas qu'il faut en faire par soi-même, mais n'empêche qu'on avance trois fois plus rapidement, et toutes ces choses-là, ce n'est pas que les faire. Il y a bien sûr la quantité de temps à les faire, de les imaginer, de mettre la stratégie en place, mais ça demande nettement plus que ça, puisqu'il faut mettre une stratégie qui se fait sur 4-5 ans, etc., et qui est remis en place tous les ans, euh, par trimestre, etc., et innover plus précisément ce que tu as parlé tout à l'heure surtout notre activité notre secteur d'activité qui n'est qui est, qui est pas mature hein, en soi en, en, en l'espace de 15 ans c'est hallucinant l'évolution euh, tu l'as dit tout à l'heure je le dire avec mes mots mais moi demain c'est très simple hein, le middle market n'existe plus 2012 mm -hmm. 2013 c'était génial c'est ça qui marchait on se met à 50 euros et on attend et, et ça rentre ça ça n'existe plus hein. ça se passe soit des boutiques gym des, des gens spécialisés souvent c'est des gens coach sportifs qui sont doués dans une un, un domaine euh, comme nous, à correspondre dans le suivi personnalisé ou quelqu'un dans le yoga, des choses comme ça. Soit, ça sera du low-cost. Hein. C'est okay. vraiment les, les deux parties. Non, et ce qu'on peut voir oui. également, euh, c'est en réseau, c'est qu'il faut euh, n'hésitez surtout pas, surtout dans notre domaine d'activité, faites bien la différence entre une franchise et une licence de marque. Pour ceux qui ne savent pas la différence, c'est écrit également sur, sur la slide que je vous ai mis. Une franchise se doit d'avoir des signes distinctifs mais également une transmission du savoir-faire et une assistance permanente. La licence de marque, pas spécialement au niveau de la transmission et de l'assistance permanente, même s'il y a une grande partie là-fond. Euh, donc, ça, il faut quand même, c'est pas jouer sur les mots, juridiquement, c'est pas les mêmes choses. Et l'accompagnement ah, n'est pas le même du tout. Et donc là, on peut être solopreneur, comme tu as expliqué. Et en réseau, il faut bien regarder ce qu'il y a également, ce n'est pas du tout le même type d'accompagnement. Il euh, faut voir un peu, on peut se dire, les de marque, on est peut-être plus libre. Euh, oui, il y a une partie complètement, mais par contre, si on est plus libre, naturellement, on a moins
1: d'accompagnement derrière. Et je me permettrais, alors, de manière un peu crue, parce que je, 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 enfin, je change une grosse partie de ma clientèle sont des franchisés qui oui. ont cet aspect individuel, chacun a sa manière de communiquer avec moi, de travailler, on ne fait pas les mêmes choses, etc., mais ce sont des franchisés, euh, de leur retour, donc là je, je me permets un peu de faire leur intermédiaire, mais euh, si on parle un peu à, dans un langage un peu plus bourru, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer, si je peux le faire ainsi, que la franchise, c'est gérer des impondérables, on dirais, relous, que le solopreneur devrait se gérer tout seul et euh, alors certes, euh, on, ça va, ça va pas, la franchise ne va pas empêcher, euh, je dirais, un dégât des eaux ou euh, une coupure de courant ou des choses comme ça. Mais par contre, comme tu l'as dit, la nécessité d'un site internet, la nécessité euh, d'avoir de beaux visuels, d'avoir une identité, euh, avoir des, des politiques d'achat qui est déjà négociée. Parce que si je le fais solo, ça veut dire que bah, je, me, je me mets euh, avec mon, mon couteau et me dire, allez, c'est bon, je vais aller euh, obtenir des bons prix, tout ça je dois le faire. Et est-ce que tu serais pas d'accord avec... Bon, c'est volontairement un peu euh... tu, si tu vois une... ce que je veux dire. Je,
0: mais je, je, je partage entièrement. Après l'expérience que j'ai aussi par rapport à, euh, pas forcément les franchisés qui sont chez moi, mais euh, quand j'ai des personnes qui me demandent quels sont les avantages de la franchise ou quels sont les inconvénients, on tout le monde s'imagine pas forcément tout le travail qui est derrière où on se dit, bon, oui, mais j'apprendrai progressivement. Et pourtant, c'est bien ça qui fait la réussite du progrès, de tout de l'ensemble. Et après, mes propres franchisés, une fois qu'on fait le travail, ben, des fois, ils le réalisent à, mm -hmm. après, entre guillemets. Euh, et il y a plein, plein d'exemples. Hein. Souvent, moi, je parle de quatre casquettes, casquettes de gestion, casquette de technicien, casquettes de manager, euh, management plutôt, et casquettes de tout ce qui va être euh, gestion compta. Euh, ces choses-là, ces quatre casquettes, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes en tant que franchisés et franchiseurs. Euh, et ça demande, alors, des fois, un peu plus de temps, pour prendre des décisions en tant que franchiseur, mais par contre ça permet d'avoir des une réussite. Je prends deux exemples là avec la avec la, la crise on est parti euh, directement en visio. On, a visio on a mis tout en visio tous nos, nos, euh, nos suivis qui étaient en présentiel ça paraît très, très, très logique maintenant la crise passée euh, mais ce n'était pas le cas quand on était en, en pleine crise Et ben, mm -hmm. il fallait choisir quel type Alors, Nous, c'était un iPad mais quel type d'iPad est-ce qu'il fallait quel type euh, grand angle ou pas grand angle dedans quel type de lumière est-ce qu'il faut se mettre à quel endroit qu'est-ce qu'on prévoit en arrière-plan etc euh, pour la durabilité après quels sont les outils est-ce que c'est Zoom est-ce que es, c'est Teams est-ce qu'il faut faire cette telle chose là euh, ça englobe également sur le logiciel de réservation en ligne euh, de quelle manière en réseau donc il y a tout ce moi j'appelle ça le back-office en fait et y a tout ce back-office qui si on ne l'a pas on perd un temps monstrueux mm -hmm. et ou alors on est on ne professionnalise pas la chose donc monter en réseau pour
1: moi de se créer en réseau c'est monter en gamme franchement là, là, je suis 100% aligné avec cette vision sachant que peut-être pour euh si tu me permets, va euh, dire pas être aussi tranché dans la dualité, ce que je conclurai comme euh, symbiose à trouver dans les deux cas, parce que pour travailler aussi avec des indépendants qui euh, retrouvent du succès, etc., ce qui est important, c'est le mot entourez-vous. C'est oui. du réseau, quoi qu'il arrive, je pense par exemple, euh, notamment, qui était aussi présent au Fitex, au, au, au réseau, euh, réseau FIT, pour oui. les indépendants du fitness, on voit que on ne peut plus faire les choses euh, isolées. Euh, ça n'a plus d'intérêt et, et surtout, ça amène trop de, de points. de. de, de, de... C'est un travail d'équipe. Il y a tellement
0: de paramètres maintenant à gérer pour accompagner au mieux le, cette expérience client que seul, on ne peut pas tout bien faire. Donc, tu as raison. Hein. Et moi, je ne suis pas du tout contre les personnes qui sont en solo. Hein. Euh, loin, loin de là. Je pense que c'est le point de la personnalité. Après, ça peut aussi évoluer. Et en solo, tu vois, pour donner une des raisons pourquoi moi j'ai franchisé le concept que reste pas, c'est également que tout seul, je sais que demain ça aurait été plus dur. Mmh. On est plus fort aussi ensemble. Bien sûr. Donc c'est pour moi solo, c'est vraiment pas cracher dessus du tout, du tout, du tout, du tout. Mais par contre, si c'est solo, plutôt style studio euh, dans son garage. Ou alors se dire, j'étais PT, personnel trainer à domicile ou en ligne et je veux passer un cap au-dessus pour travailler en équipe ou embaucher parce que je commence vraiment à, marcher, à aller au-dessus. Mm -hmm. Pour moi, c'est un autre métier. Oui, je... c'est un autre métier. On est d'accord. Et, et, et là, par contre, si on parle d'un autre métier, création de club ou de studio un peu plus haut de gamme, là, par contre, je pense réellement que le réseau est nécessaire.
1: Bien sûr. Euh, parfait. Avançons sur l'aspect euh, maintenant, quand on répond à la question, euh, du coup, euh, comment se lancer. Euh, plus loin sur comment se positionner vis-à-vis euh, oui. -vis, euh, bah, voilà, de, de notre aventure euh, de entrepreneuriale, est-ce que toi tu peux euh, nous évoquer un petit peu bah, notamment à travers le spectre de Corespa les éléments à prendre en considération dans cette réflexion de positionnement
0: oui, oui, oui. Là, dans les réunions de créer son studio, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y, a, il, y a cinq, il y a cinq outils clés. Le positionnement, pour moi, c'est le premier. Le tout, 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 oui, on l'a dit en introduction, c'est le mindset pourquoi on existe. Mais après, si on est vraiment sur les cinq clés vraiment importantes pour créer son studio, en numéro un, je mettrai le positionnement. Donc, le positionnement, c'est euh, tout à l'heure, on l'a dit, hein, l'univers du fitness, on sera plutôt soit sur du haut de gamme, soit sur du low cost. Et low cost ne veut pas dire que les machines ne sont Bien pas sûr. bonnes, etc. Alors, au contraire. Le low cost, basic fit, euh, ouais. je ne crache pas du tout sur la qualité, sur l'expérience client, etc. Hein. Au contraire, ils ont même augmenté cette qualité-là qui a fait, fait exploser le middle market et qui a obligé le haut de gamme à encore passer un cap au-dessus. Hein. De... Euh, je me rappelle quand le low cost est arrivé il y a quelques années, on essayait de cracher dessus, etc mais surtout pas. Ils font des choses mais j'ai...
1: On... Par contre, on ne s'adresse
0: pas aux mêmes personnes.
1: Aujourd'hui, c'est très difficile de faire euh, du low cost aussi qualitatif que Basic Fit et Fitness Park, voire impossible.
0: C'est ça. Moi, je le compare. Quand j'ai créé Correspa, je me suis beaucoup axé sur tout ce qui était hôtellerie, tout ce qui était euh, système aviation avec le low cost euh, mm -hmm. dedans. Et également tout ce qui est… Alors moi, je suis un ch'ti, hein, je viens du Nord. Euh, on a tous les, à la famille Mullier et donc on s'était intéressé à Auchan et après euh, on va dire euh, Carrefour également, les Carrefour City Carrefour Market etc donc on, a, on faisait des parallèles avec le monde du fitness et des clubs plus de, de plus en plus petits et de plus en plus personnalisés donc ce positionnement pour moi il est hyper hyper important de se dire le concept à qui il va s'adresser et qu'est-ce qu'on va y faire et il faut savoir mettre des mots dessus euh, pour moi il faut mettre des mots et les mots ne doivent pas être que théoriques ils doivent être très très euh, concrets par rapport à l'expérience client chez nous, ça doit être le résultat. Les gens, ils viennent pour avoir du résultat. On améliore la qualité des gens. OK, euh, ça, c'est notre vision. Mais par contre, ils viennent pour perdre du poids, se renforcer ou alors... Ce qui nous donne ça, c'était les, les, les objectifs il y a même dix ans, c'était que ça, hein, globalement. Euh, ça, maintenant, ça arrive même avant. Euh, là, ce qu'on entend, c'est mamie Suzanne qui ne sait plus inviter son, son petit enfant à la maison parce qu'elle ne sait plus se relever. Donc, il faut oui, décrire oui. tout ce qui est derrière pour arriver à arriver à ça. Euh, c'est euh, une, une maman en reconversion professionnelle qui veut devenir un site et il faut faire X kilomètres dans, pour arriver à, à passer son test physique. Donc, c'est axé sur le résultat de notre positionnement. Le dernier, le deuxième, c'est vraiment le service de qualité. Pour nous, quel que soit, si on met du matériel, un hein, service quel que soit, c'est que de la qualité qu'on va faire. Et tout ça avec une relation privilégiée, donc à taille humaine. Et c'est pour ça qu'on est sur 200 mètres carrés. Mm -hmm. Et euh, la dernière chose, bon, les heures, ça, ça devient assez classique, mais surtout être connecté. Euh, mm -hmm. Pour moi, le digital, je suis pas, je suis un geek. Je ne pense pas que la relation 100% digitale, c'est soit ce qu'il y a de mieux, même s'il y a des coachs sportifs qui font ça en ligne et très très bien et qui vivent que de ça et tant mieux. Euh, par contre, je pense que ça devient indispensable. Nous, dans les, dans les studios, clubs de sport, on parle souvent de club 360, le, ah ouais. le digital, le connecté en fait complètement partie. Nous, avec l'application qu'on a mis en... Alors, ça fait sept ans qu'on a une appli et qu'on a développé aussi en propre. Là, on, est, on a évolué dessus et on l'a personnalisé. C'est 15 fonctionnalités en plus. Mmh. Donc, ça, tout d'un coup, le client... Euh, J'aime beaucoup dire qu'on est des clubs de motivation et notre job, je dis à chaque fois mes managers, offrez quelque chose qui va au-delà du club. Et, donc, et ça c'est clair quand ça permet de le faire au delà physiquement du club des challenges des tests une messagerie de la motivation une programmation des recettes etc et ça c'est facile à faire enfin c'est facile il y a un gros travail derrière mais ça devient plus forcément compliqué mais ça permet vraiment d'aller encadrer au mieux euh, tous, ces, tous ces clients c'est normal qu'il qu y ait quelqu'un qui court le dimanche qui fasse son hockey et qui vienne en plus dans votre club mais il va falloir le suivre sur l'ensemble et c'est ça, ça notre grosse force. Donc pour moi, c'est le positionnement et je rajouterai les valeurs. Et les valeurs, alors souvent les valeurs, on dit oh, Guillaume, t'es bien gentil, tout le monde a des valeurs. Non, 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 pas bien gentil du tout. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens dans ce qu'on va mettre. Et je parlais de marketing, de chartes graphique. Je parlais de relations, là, ce qu'on est en train de vivre ensemble. Vous qui nous écoutez, je ne sais pas que ce que vous sentez de Mathias et de moi-même. Mais ces valeurs-là, normalement, elles doivent respirer dans ce qu'on dit, dans ce qu'on partage. Nous, on en a trois. Et c'est les trois qui sont les mêmes entre les clients et nos coachs. Et c'est les mêmes valeurs qu'on a mises en place euh, pour la partie franchise. Euh, donc, nous, c'est la convivialité. Donc, dans les clubs, c'est dû à l'espace qui est réduit. Donc, je n'ai pas dit familier, j'ai dit convivialité. Convivial, ça donne un, un aspect plus pro au-dessus. Relation privilégiée, donc ça, c'est dû, bien sûr, au diplôme des personnes qui parlaient logique, mais également la disponibilité. Moi, je enfin, beaucoup d'importance à la disponibilité. Et après, le professionnalisme. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance pour moi dans les valeurs, c'est les trois au même niveau. Et le professionnalisme, c'est dès qu'on met quelque chose en place, c'est quelque chose de carré, ou alors on ne le met pas du tout. Donc voilà, pour moi, le positionnement, c'est tant l'aspect concept, tant l'aspect valeur.
1: Là, vraiment, je pense que tu as parfaitement résumé ce qu'on ce qu peut amener comme pilier dans cette réflexion de positionnement. Moi, j'ai justement une question qui va, qui va suivre à, avec ta trame, c'est comment, quand tu te positionnes en tant que coach, euh, qui veut se lancer en solo ou euh, qui réfléchit à de la franchise euh, comment ce positionnement peut t'amener dans un scénario de je me lance et ce que je, je développe et, euh, du, et jamais vu quoi, jamais vu d'une unicité qui permet vraiment de sortir du lot là où oui. on pourrait se dire qu'on joue un petit peu avec les mêmes cartes quoi et oui. que sortir du lot c'est pas évident, comment tu peux arriver à vraiment être dans l'unique alors,
0: c'est une question que je me suis posée euh, bah, il y a maintenant plus de 15 ans. Je pense que j'avais ça avant et tous les ans, je me mets au vert. Et c'est une question que, que, qu à, que je me remets moi-même tout seul euh, au bout du jour. On a parlé de mindset, on a parlé de positionnement. Et bien, bah, pour moi, cette question-là, c'est la question du concept. Mais si on met que le mot concept, il ne sert pas à grand-chose. Alors, tu vas peut-être rigoler, mais sur ma sur ma table de chevet, euh, on est digital. Mais pour cette fois-ci, c'est un post-it. Et alors, je ne sais pas toi si tu dors bien la nuit, moi je dors très bien, mais par contre, mes idées, quand j'évolue, c'est toujours la nuit. Donc, il faut que je puisse écrire, et là, je ne sors pas mon téléphone pour ne pas réveiller ma femme, donc j'écris à côté. Et mon objectif, très très souvent, c'est de me dire, dans le concept, mon job, c'est qu'il soit unique et c'est qu'il soit rentable. Donc, l'idée, c'est de se dire, comment je peux sortir tous les jours, toujours c'est peut-être un excédent, mais vraiment très régulièrement à l'avoir en tête, quelque chose qui va rendre encore plus unique. Positionnement très très clair et qui permet de devenir un concept et comment il peut être rentable. Alors j'ai bien dit toujours unique en premier, hein. c'est bien quand mmh. est unique et parce qu'on a quelque chose qui attire et parce qu'on a une expérience client qui va vraiment sortir du lot qui après, entre guillemets, va permettre de sortir des chiffres décents et de vivre correctement. Euh, donc, il faut un modèle qui soit bien entendu rentable, mais il faut d'abord raisonner unique service client pour après en découler, euh, grâce au modèle économique, quelque chose de rentable. Donc, ça ici, pour répondre concrètement à ta question, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui est affiché euh, à l'écran. Euh, construire un concept ne s'invente pas responsable C'est un énorme travail qui se fait. Euh, là, on le voit avec les éléments plus clés, basiques, secondaires. Concrètement, je vais prendre qu'un exemples euh, et je vais en prendre deux. Est-ce que le savon dans les douches, c'est quelque chose qui est secondaire, qui est basique, qui est un plus Ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser si demain, vous créez votre studio.
1: Euh, déjà, c'est-ce que vous avez une douche ou pas hein Mais Demain, mm -hmm. vous savez, où est-ce qu'on le met euh, Au niveau pas... de service dans, 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 dans ma structure. Et oui, et, oui,
0: et ça, c'est vachement important. Je suis connecté, chez nous, c'est un plus. Mmh. Euh, c'est pas clé, c'est pas basique mais par contre il est important, je me rappellerai toujours d'une réflexion d'un de mes gars où il y avait une personne, il y avait, il y avait un papy qui était venu, je sais pas, à 70 ans au moins et, euh, et à un moment il a laissé un peu tomber la partie je suis connecté et il a dit attends, attends, euh, mon garçon tu vas oublier de me parler de ça et lui il a mis un peu de côté, il a dit attends, 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 ce truc là moi je viens pour ça parce que c'est un plus j'ai pas trop vu la différence avec un autre concept que j'aimais bien à côté, mais vu que vous étiez connecté, moi, j'étais dans la NASA, je maîtrisais cette partie-là, ça, c'est un plus pour moi. Et bah typiquement, euh, voilà, il a répondu, c'est un truc plus. Donc, voilà, pour moi, le concept unique, il faut qu'il réponde à un besoin, ça, ça m'arrête très 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 bête mais un besoin et savoir lequel et quand on dit lequel ça veut dire qu'on doit savoir à qui on s'adresse quels sont nos cibles type. et nos cibles bah, il faut les il faut, faut les écrire hein. les personnages il faut les écrire euh, notre charte graphique qui va avec et qui va avec le type de cible euh, dedans la méthode la méthode ne la négligez surtout pas euh, la, la méthode comment on va s'y prendre avec euh, des clients progressivement si vous prenez les, les club curves hein, qui sont sur un chemin, euh, un, un parcours avec euh, 5-10 minutes à chaque fois sur chaque poste, ça se nous a marqué parce qu'il y en a un qui est, qui est tombé à côté de chez nous et on avait des femmes qui sont venues, qui se connaissaient pas qui sont venues dans nos clubs et tous les 10 minutes ils allaient voir mon coach en disant bah maintenant je fais quoi maintenant je fais quoi, et non, je dis mais qu'est-ce qu'elles ont, tous les 5-10 mmh. minutes c'était la méthode qui était en place chez eux nous on a mis une autre méthode alors là, par contre, ça peut être intéressant de voir est-ce qu'on partage les méthodes ou pas entre les différents concepts. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode que reste pas, mais c'est par contre vous qui voulez ouvrir un, quelque chose, un studio ou seul, mettez une méthode, ça aide également en fait à fidéliser les clients. Il y a un lien concret entre les méthodes et la fidélité. Elle est indirecte, mais elle existe fortement, c'est un des secrets de la réussite. Et le dernier, et le dernier, alors là sur l'écran, je l'ai mis en dernier, euh, mais mes gars, mm -hmm. et, et très précisément, que je suis très pointillé là-dessus. Euh, pourquoi Les process. Mettez tout en process. Tout, 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 tout. Parce que l'objectif, alors un process seul ne sert à rien. On l'a toujours dit, à la troisième minute où on a parlé, Mathias, on a dit que c'était l'humain le plus important. Et moi, ouais. je t'ai rajouté, c'est la relation. Mmh. Euh, donc, je continue à dire ça, bien entendu. La priorité, c'est la relation, l'humain. C'est même plus qu'une priorité. Pour moi, c'est le, dé, le départ. Et ne l'oubliez jamais, parce que c'est ça qui va faire la différence. Mais par contre, si vous mettez que ça et vous n'avez pas les process, vous n'irez pas super loin. Donc, il faut avoir les deux. Et quand je dis process, c'est à tout niveau. Hein. Très, très souvent dans notre méthode, dans notre milieu, on va parler des, des process de vente, des techniques de vente, mais il n'y a mm -hmm. pas que ça. Il a Bien pas sure. Que ça. Euh, que ce soit de l'organisation, que ce soit le marketing, quand, quand est-ce que je vais publier sur les réseaux, il y a énormément de process. Chez nous, on va très très loin, on va même jusqu'au process. Quand on rentre dans le club le matin, on commence par quoi Pour optimiser chaque étape du parcours et perdre le moins de temps possible. Ou, euh, ceux qui nous écoutent ils vont peut-être mais Il est fou ce mec-là mm » -hmm. Je ne pense pas être fou, par contre, plus on va essayer de travailler ces choses-là, moins on va oublier de choses, plus on va optimiser. Moi, j'avais découvert un mot il y a quelques années, c'était l'efficience. Donc, c'est même plus être efficace, c'est l'efficience, la priorité dans l'efficacité. Et ça, c'est un secret, mais qui est magique, surtout quand ici on gère une équipe, plusieurs personnes, on parle le même langage et on est hyper efficient dans la démarche. Donc, ces process-là, il faut les personnaliser. Et il y a beaucoup qui ont essayé de copier mon concept. À chaque fois, au niveau des process vous verrez une énorme différence.
1: Copier ne sert à rien, c'est aussi une des clés qui peut s'approprier, les... qui fonctionne, c'est vraiment voilà, se mettre sa patte. Et de la son... Mais c'est sûr que le process, par défaut, quand je lis, j'ai fait le même biais de perception, je pense, aux oui, process de vente, process de développement, mais comme tu l'as dit, process managérial avec son équipe, process euh, de résiliation, comment je, ça ouais. se passe quand quelqu'un veut, veut, veut arrêter avec nous, process euh, de, de paiement si j'ai des problèmes de recouvrement etc il enfin, y a vraiment tout qui est à penser parce que c'est vraiment ce qui va donner le cœur business ou en tout cas qui va faire que votre business tourne et vous votre santé tourne aussi parce que sinon sans process, là je pense que tous les partenaires personnes qu'on a pu côtoyer qui n'en avaient justement pas bah, ils y ont laissé quelques cheveux blancs euh, moi j'en ai un peu tu vois déjà j'essaie de faire des, des, des process mais c est, c est, on, on peut pas être tout partout et encore moins efficacement je et me les permettrais process, je te process que ça ne
0: s'invente pas en plus et les, euh, ne s'improvisent pas et c'est les process qui après permettent de prendre aussi les bons outils. Et je vois aussi beaucoup de choses qui disent, on va prendre tel outil. Je suis attends, 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 quel est ton objectif Quelle est ta stratégie Quel est ton process Quels sont tes outils C'est ça qui met tout une, un, un temps. Pour donner un ordinateur, tu vois, quand on, nous, on forme, euh, quelqu'un qui veut venir avec nous, on fait de la formation initiale, euh, c'est une grosse partie de ce manuel opératoire qu'on met en place. Nous, on fait des formations minimum de trois semaines. Et c'est vraiment qu'un minimum. Parce qu'il faut
1: après les vivre. Hein. Oui, ouais, tout à fait. J'ai une question alors, qui va un peu conclure ce, cette partie-là. Oui. C'est euh, Là, on, on, on s'est vraiment mis dans une approche de pour se lancer. Donc, oui. on travaille sur un concept. Mais quelqu'un qui a ses 15 années d'expérience de lancement sur pas. comment un concept évolue déjà par nos envies, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ou aussi, tu l'as dit, par l'innovation. Comment on intègre oui. d'autres process, etc., qui fait que le concept reste unique, mais évolue et ne dérive pas de ce qu'on était dans le cœur business.
0: Eh ben, ta question, elle est hyper importante. Euh, on a parlé tout à l'heure de la vision de la boîte. Moi, j'ai bien écrit la vision, la mission, et j'ai également mis des garde-fous jusqu'où on peut aller ou pas. Je n'ai jamais anticipé la crise, mais je n'ai jamais anticipé l'aspect digital qu'elle allait euh, mettre dedans. Mais c'est hyper important, j'allais dire, de regarder l'actualité, de prendre de la hauteur, prendre du recul et de sentir, pour moi, il y a l'intuition. Euh, et n'est pas que féminine bien entendu l'intuition est à travailler euh, chez l'entrepreneur le, chez euh, puisqu'il faut connaître son marché toujours entre guillemets euh, lire euh, aller voir, euh, se former, voir ce qui se passe en dehors de nos frontières etc et pour moi c'est hyper important parce que les trois quarts vont venir euh, de l'actualité et dans l'actualité vont venir également on le voit avec les générations euh, acheter en ligne il y a 15 ans ça existait mais pas à ce point là euh, les, euh, parler euh, collaboration collaboratif on en parlait mais pas à ce point là il mm -hmm. euh, y a beaucoup beaucoup d'évolutions de cette manière, de cette manière là euh, aujourd'hui on parle acheter une voiture oui mais demain est-ce que ce sera pas partagé des voitures et eh ben demain ce ne va pas partager il faut regarder toute cette partie là toute l'évolution de la consommation comment ça s'implique dans notre activité. On parle beaucoup de tout ce qui va être écologie. On va parler de tout, 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 tout ce qui va être, moi, j'appelle ça les, le club social. Donc, okay. oui, tu vois, là, Mathias, je te prends des grands thèmes qui ne sont pas du sure fitness, mais qui sont hyper impactants. Et demain, enfin, demain, dès aujourd'hui, c'est ces choses-là. Donc, moi, pour donner, pour donner un ordinateur, moi, je ne savais pas, je ne pensais pas que le concept allait évoluer autant et aussi vite depuis 15 ans, mais par contre, en gardant notre ADN. ADN égale vision. Hein. Mm -hmm. euh, ça, encore mm -hmm. une fois, je, je ne lâche pas. Hein. Euh, et à tout niveau, tout niveau. Il euh, y a 15 ans, rien que sur l'aspect esthétique, ce n'était pas la même chose. Il euh, y a 15 ans, si tu me parlais de poubelle avec le tri sélectif, je te rigolais au nez, je ne savais même pas que ça existait. Il euh, y a 15 ans, application, et j'en ai créé une. Waouh, wow, bon, ça a évolué d'une manière hallucinante. Euh, site internet. Euh, Est-ce qu'un site internet était responsive, Ça n'existait même pas. Euh, donc voilà, et à longueur de temps, si tu regardes dans le marketing, inbound marketing, outbound marketing, je ne sais pas si c'est des grands mots pour ceux qui nous écoutent, mais il y, y a tout un travail à faire derrière et comment on s'y prend. Mm -hmm. euh, et donc ça, c'est à longueur de temps se remettre en question. Et le concept, oui, a évolué énormément. Et bizarrement, pas forcément que sur les machines. Euh, on oui. a, euh, un tapis roulant reste un tapis roulant et d'après-guerre, ça reste un tapis roulant, même si à l'intérieur, ça bougeait un petit peu. Euh, par contre, on s'est venu très rapidement, par exemple, tout ce qui est fonctionnel. Il y a 15 ans, ça existait, mais nettement moins que maintenant. Donc, c'est là-dessus. Ce n'est pas forcément. Moi, je ne vais pas réduire le fitness uniquement à euh, les méthodes, comment on s'y prend pour coacher euh, la petite méthode le yoga, le pilote qui est arrivé, euh, tel petit matériel qui est nouveau. Oui, c'est important. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important. Mais par contre, ce n'est pas forcément le plus important pour satisfaire le client et,
1: et garder cette expérience client. Ouais, je... bon, à la question je... que tu m'as posée Clairement. Vraiment, merci. C'est. Je pense vraiment, je l'espère, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, qu'ils prennent la mesure de, de cette importance-là. On en revient à ce qu'on se disait à l'intro, le cœur, la vision. Ça paraît vraiment des choses bateaux ou un peu euh, flou et, et, et un peu euh, voilà, simple à, à prononcer ainsi. Mais bah, là, c'est un retour d'une personne qui a 15 ans d'expérience dans ce secteur avec des, des créations, du, du réseau de franchise, etc. C'est à prendre en considération que pour faire évoluer, pour traverser des crises, etc., il y a toujours cette nécessité d'être en adéquation avec ce que tu évoques en ADN. Moi, je suis aligné à 100%. Si on avance un petit peu sur l'aspect maintenant plus structurel et conjoncturel de, de, bah, de cette création, de, de cette activité, est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu de vision sur comment pas et du coup, par extension, comment une personne qui, qui se lance dans ce projet peut euh, bah, se poser à analyser efficacement ce, ce, son, son club, son studio, son activité oui, oui, oui. Il euh, y a une seule chose que, je, de,
0: que je, vais, je vais transmettre en revenant juste avant, mais ça en lien aussi avec la question que tu me poses. Pour moi, il y a une grosse différence avec les entrepreneurs, parce que le nombre de coachs que je, que je forme et que je continue à voir et que, que j'aide pour avancer dans les clubs de sport et autres, hein, ce qu'on a bien entendu qu'on est là pour être aussi des mentors et partager, c'est ce qu'on fait ça. actuellement. C'est qu'il y a une très grosse différence. Moi, je t'avoue que je suis assez frustré quand, quand ça passe pas en fait à l'action. Parce que tout ce qu'on dit là, il y a une grosse différence, c'est qu'à un moment, il faut agir. Oui. Et le nombre de personnes qui nous écoutent, qui nous voient, etc., qui, qui, on passe du temps avec eux, mais ça ne passe pas à l'action. Mm -hmm. Alors, tout le monde n'est pas chef d'entreprise, tout le monde n'est pas l'être, ni entrepreneur, ni indépendant. Et ce n'est pas forcément mieux si on l'est ou si on ne l'est pas. Mais c'est tellement frustrant des fois de voir qu'il manque ce, allez, ce, 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 agir, passer à l'action. Ouais. et donc là tu vois tu me fais une belle transition parce que quand tu me demandes un petit peu comment on peut faire pour euh, performer hein, moi je vais te transformer hein, euh, être efficace tu vois c'est ce que j'ai mis et comment Bonsoir. auditer efficacement euh, pour moi c'est pour ça que je te dis agir il y a l'analyse du contenu, analyser des piliers très clairs, hein. euh, ceux qui ont des petits yeux ou qui mettent leurs lunettes, vous allez voir, c'est tous les traits noirs qu'on voit sur les écrans hein, à travers l'audit, euh, que ce soit, on revient toujours au même principe, à hein, l'aspect technique, management, gestion, euh, euh, vente, etc. Mais à un moment, il faut passer aux actions, donc c'est intéressant d'analyser. Nous, on audite les clubs, alors j'insiste beaucoup là-dessus, Personnellement, moi, je n'audite pas une personne, j'audite un club. Pourquoi Parce ah. qu'il y a plusieurs personnes dans le club. Si vous êtes seul, bien sûr qu'on est plutôt en solo, mais prenez toujours de la hauteur, encore une fois, et essayez, évitez de passer dans le jugement et d'être dans le sentiment et de vous juger vous, mais essayez de juger soit le concept, soit votre... Euh, euh, l'outil que vous avez créé, si vous êtes en solo, mais quoi faites tous ces éléments-là, et essayer de ne pas bouger vous jouer par vous-même. Donc, pour moi, il faut s'auditer, et l'idéal, c'est de se faire auditer par un tiers. Donc, nous, à pas typiquement, c'est ce qu'on fait. Hein, tous les deux mois, on vient dans les clubs. La première année, c'est même tout, euh, tous les mois, pour aller auditer, donc analyser. Et l'idée d'analyser, c'est aussi de transmettre et donner les leviers, donner les trucs et astuces pour passer à l'action, pour soit aller mieux, soit au contraire, ce qui cartonne, et encore mieux qu'un autre club, se dire, tiens, cette chose-là, comment tu fais Quel est le plus chez toi pour aller le partager à d'autres Donc, tu vois, l'audit, pour moi, et c'est ça qui est génial quand on est plusieurs clubs, moi, quand j'ai ouvert au bout de 4-5 ans, quand j'étais coach tout seul, je me sentais seul, mais je me sentais seul aussi à me dire, tiens, est-ce qu'un autre coach, il fait un peu le même principe parce qu'il a les mêmes difficultés est-ce que l'entreprise, le, en tant que telle, a les mêmes résultats Est-ce qu'il performe plus Comment il fait Est-ce que le concept, euh, voilà, comment il est analysé Nous, on a tout ça entre guillemets client en main et on a des professionnels qui font ça depuis euh, 10-15 ans et qui viennent analyser et on est là pas pour critiquer ou alors critique mm -hmm. constructive, mais pour aider. Donc, j'insiste beaucoup sur l'analyse et après, le passage à l'action en trouvant les bons leviers. Et en fait, la très grande force qu'on a à travers des menteurs, à travers des formateurs et nous à travers des réseaux comme pas, c'est qu'en fait, on a, on a toute cette expérience-là. Donc, tu gagnes un temps monstrueux, ça t'évite de faire des erreurs
1: et ça, et ça te permet surtout d'évoluer trois fois plus vite. Bien donc, passe par les audits. Parfait. Bah, écoute, euh, c'est super concret. En tout cas, ça montre qu'il y a un peu un lien avec ce qu'on disait euh, précédemment sur le, la prise de recul aussi, donc recul extérieur des gens qui vont venir auditer. Mais aussi, ça permet de soi-même se mettre dans un spectre différent de d'être oui. dans son autoconstruction, ou critique autoconstructive, pardon, et potentiellement, dans un cadre de réseau ou dans un cadre de s'entourer, comme on l'évoquait, bah, se prêter au jeu d'aller auditer, ou visiter, entre guillemets, d'autres euh, confrères, collègues. sans euh, ouais. être euh, jugé. Hein.
0: L'objectif, c'est se développer, se dépasser. Tu vois, des audits, nous, on en a même quatre. Hein. Tu as des audits d'ouverture, tu as les audits de qualité mensuelle, euh, quotidienne, tu as les audits également annuels. Et donc, l'objectif, c'est qu'on n'audite pas les mêmes choses. Et euh, donc, ça, c'est aussi important de voir le contenu. Et tout ça, pour moi, il y a un seul mot. Tu l'heure je disais « mentoring », pour moi, c'est le mot « accompagnement ouais. ». Ouais, Et encore une fois, on est en train de parler de « mindset ». Tu sais, il y a, je ne sais plus quel, quel proverbe ou quelle citation quand on dit euh, 20 « 20% de nos actions déterminent 80% », quelque chose comme ça. Ouais, l'équilibre de Pareto. Mm. Voilà. Euh, c est, c est, pour moi, ça rejoint ces choses-là. Je vais même le traduire autrement. Tu vois, chez les coachs, euh, J'ai une deuxième frustration de temps en temps quand j'accompagne les coachs, euh, c'est que je les trouve énormément, énormément dans l'opérationnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire puisqu'il faut suivre nos clients et c'est le cœur du métier. Mais si vous êtes manager et si vous êtes euh, euh, entrepreneur et vous voulez développer votre business, quelle place vous laissez la stratégie À longueur de temps, on est en train de parler de stratégie, on est en train de, prendre, de parler de prendre du recul, prendre de la hauteur d'esprit, de se faire accompagner. Et ben, ça, on n'est pas dans l'opérationnel. Et pourtant, c'est hyper important.
1: Voilà, et ça ceux me permet. Sous, oui, ceux qui ne oui. prennent pas ce temps-là ça me permet d'entrer de, de, en tout cas dans, un, dans une sphère. Alors, c'est mon quotidien de parler de, de fitness et avec des acteurs du fitness, mais là, on va rentrer dans la sphère que, dans laquelle moi, je me sens en pleine maîtrise et expertise, euh, qui est la stratégie plutôt justement de développement, axée notamment sur la communication, comment grand croître et faire développer son activité. Euh, Est-ce que là, tu pourrais nous donner un petit peu la méthodologie pas, et comment elle peut s'adapter En tout cas, oui. euh, ce... ce se, se préparer dans une similarité pour quelqu'un qui se lance
0: ouais, ouais, ouais. Mathias je vous fais un petit contexte on a dit mindset en premier et après dans les outils clés on a vu le positionnement on a vu le concept, on a vu les audits et là c'est la stratégie de communication et il nous restera un élément clé. Et dans cette stratégie de communication, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est affiché, prenez-le, euh, imprimez-le, commencez à travailler dessus. Ça, c'est globalement tous les outils euh, entrées-sorties qu'on a à pas. Euh, mais par contre, ce n'est pas forcément, euh, je l'ai mis, stratégie de communication, mais après, en stratégie, on va aller nettement plus loin. Hein. On va vraiment définir quel est le budget qu'on va Exactement. mettre dedans, quelle est la priorité par rapport à un plan marketing, quel outil concret on va travailler. Euh, ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut qu'elle soit, cette stratégie de communication, en présentiel et en digital. Euh, moi, je ne suis pas 100% l'un, 100% l'autre. Euh, on n'oublie pas que c'est plusieurs manières de communiquer qui, à un moment, au bout de 4, 5, 6 fois, 10 fois, de manière différente, la personne va tilter, elle va venir chez nous. Euh, donc, moi, je ne suis pas... Je suis sur, vraiment sur les deux canaux. Euh, par contre, en ordre de priorité, j'irai chercher bizarrement en présentiel un peu plus de temps à travers, par exemple, les événements. Euh, nous, sur notre plan marketing, euh, on demande à nos managers de club de faire au moins une action, quatre mi actions minimum par mois, sachant qu'il y a des mois où il y en a nettement plus. Mm -hmm. euh, là, on est en octobre, c'était en novembre, à la... avec November, vous verrez nos coachs avec leurs moustaches. Euh, oui, on était à octobre rose euh, le mois dernier, et bien sûr, plein d'autres actions commerciales dedans. Mais je vais dire que c'est le présentiel, l'événementiel. Et pour moi, il est important, celui-là, parce qu'il va jouer tant à faire travailler le bouche à oreille, faire travailler, euh, on va dire, les, le parrainage, que fidéliser les clients qui sont en interne. C'est un peu le même process. Donc, pour moi, celui-là, je le mets en numéro 1. Euh, et après, en numéro 2, c'est en lien avec les événementiels. Mais c'est vraiment comment faire pour aller chercher, on parle beaucoup de communauté. Comment aller travailler cette communauté Mais encore une fois, sur place. Et nous, on a notamment, euh, bien entendu, avec des actions, des, euh, des événements, des en événements pour prendre l'animation du mois, des challenges, des tests, des choses comme ça. Euh, mais également avec notre application. Parce que notre application, on a la messagerie, on est toujours une relation. Et pour moi, c'est aussi de la communication ces choses-là. pour moi, c'est l'événementiel. Et après, on va rentrer dans le digital. Et dans le digital. Il va, on en parlait tout à l'heure, j'ai dit euh, ces mots qui fâchent, inbound marketing, outbound marketing. De plus en plus, nous, vu qu'on est plutôt dans du haut de gamme, je ne suis pas contre les AdWords, hein, mais ce n'est pas euh, Adwords, les Ads, qu'ils soient avec Google, euh, qu'ils soient avec euh, Facebook et Insta. Euh, je ne suis pas contre, mais c'est pour moi pas forcément centré que là-dessus. Entre ce qu'on voit sur ces, sur ces outils et ce qu'ils nous vendent du rêve, il y a un écart, surtout si on fait du haut de gamme comme nous. Et après, ça dépend de ce qu'on cherche. Hein, moi, dans mes clubs, tu vois, on est à Ouskal, il me reste 10 places je pense, et de l'autre côté il en reste 15 donc quand on est très très ciblé, il faut savoir après qui on cible, ça sert à rien de mettre des, financièrement de l'argent dans des choses qui ne nous servent à rien donc là dans le digital, j'irai surtout sur de la vidéo, on est à l'époque de la vidéo. Euh, pourquoi pas sous forme de podcast, hein. tu vois, tout ce qu'on fait actuellement. C'est une bonne méthode aussi pour se faire connaître et d'avoir un temps long pour mieux faire connaissance. Encore une fois, vous allez me dire, je, travaille de... je parle de relations, mais pour moi, c'est ça qui est important, mm -hmm. euh, de témoignages clients, etc. Euh, pour moi, ça, c'est important. Et après, bien entendu, utiliser les réseaux pour pousser ces informations. Et après, je viendrai dans la toute dernière partie, euh, donc articles en ligne, etc., hein, tout ce qui est digital. Et la dernière partie, donc je t'avais dit en interne dans les clubs, ouais. en digital, et la dernière partie, je te parlerai de tout ce qui est plutôt euh, les vieilles méthodes, mais qui sont toujours d'actualité, en extérieur. Donc, en extérieur, en externe, pour moi, le tractage n'est pas fini du tout. Mmh. Euh, dans les clubs, dans les studios, l'objectif, c'est de se faire connaître à moins de 10 minutes. c'est des CSP+, et ben on sait où est-ce qu'ils sont. Hein. Donc, euh, le tractage n'est pas entre les plaquettes, les flyers, des offres. Il ne faut pas les négliger. Et après, on a tout ce qui est pourquoi pas des salons. On s'est vu au Fitex, hein, ce n'est pas pour rien. Euh, voilà. Donc, euh, et dedans aussi, je, si, ce que je ne néglige pas, j'ai oublié qu'un point important dans tout ce qui va être euh, la partie digitale. Bah, D'ailleurs, après, si ça t'intéresse, je pense qu'à mon avis, toi, tu es mieux axé euh, que moi. On en avait discuté ensemble sur le Fitex. Hein. Pour tout ce qui est le CRM, euh, nous, on travaille avec un tunnel de vente. Et ce tunnel de vente, euh, bah, ça, ce n'est pas à négliger. Soit une, euh, euh, je vais banaliser ça avec newsletter, mais euh, croiser ça et surtout tout optimiser, digitaliser et automatiser cette data. Donc, ça, je sais pas, toi, de, de telle manière, tu
1: t'y prends de ton côté Alors, disons que moi, je suis, tu vois, euh, tu n'as pas, pas été euh, le, le meilleur avocat de, du web, entre guillemets, mais je trouve que tu as raison de le mentionner ainsi, euh, parce que c'est clairement euh, le web est au service de son développement, de sa stratégie de communication et c'est un point c'est pas du tout la totalité euh, moi j'ai beaucoup trop de premiers projets avec des clients où euh, on est un, un peu érigé en statut de sauveur de euh, j'ai rien et vous allez tout me changer c'est pas du tout comme ça que ça marche alors il y a des impacts qui sont très forts je, le web là dessus a une grosse puissance mais c'est une puissance qui doit être canalisée et qui doit être au service d'eux et, et c'est pour ça que moi si je résume un petit peu la manière, les trois conseils concrets que je ferai sur cette stratégie de développement. C'est le premier, essentiel, c'est de maîtriser sa plateforme de diffusion. Si tu fais du flyer, ça veut dire comment je le fais, à quel endroit Tu l'as dit, hein, c'était c'était tout bête, mais je sais où ils sont. Est-ce que quand je me lance, je sais où sont mes, ma, où est ma zone de chandise où est mon persona euh, Si c'est dans le web, est-ce que je fais du AdWords, est-ce que je sais le faire Et si je passe par un prestataire, est-ce que je suis en mesure d'évaluer efficacement euh, le travail qu'ils qui font et pas euh, je, je donne un billet et j'attends de voir ce qui se passe maîtriser la plateforme de diffusion c'est quelque chose de très important pour vraiment contrôler cette performance et être en mesure d'avoir bah, sur ce même audit euh, ce retour d'efficacité après il y a un autre élément qui va peut-être faire un petit peu le lien sur euh, le CRM euh, dont on parlait qui est un des logiciels qu'on a pu développer mais c'est inscrire cette stratégie de développement au service d'un réel pilotage co commercial aujourd'hui tu l'as dit le flyer c'est pas fini moi chose que je peux dire qui est non plus fini, c'est le commercial, encore moins quand on voit que est de plus en plus dans un besoin de service, d'humains et de relations. Ça commence, mais maintenant, ça commence de plus en plus avant que la personne ait franchi la porte de sa salle, mais ça ne va pas remplacer le moment où elle va passer le cap et franchir la porte de sa salle. Et, et là, il faut vraiment avoir une méthodologie, un processus euh, qui est très très clairement défini sur la manière dont je peux euh, bah, contacter cette personne qui a montré un intérêt, qui a montré des informations, euh, j'ai saisi un formulaire, je me suis inscrit sur le site, j'ai saisi une pub sur Facebook, ou juste j'ai accepté un flyer et j'ai répondu et j'ai appelé. Enfin, tout ça, il faut que ça soit considéré et pensé comme quelle est mon approche, quel est mon, mon retour. Et après, un dernier élément, tu l'as dit pareil, euh, j'insiste sur le fait que ce n'est pas du tout euh, évident et trivial, même si tu le présentes là, euh, il ne faut pas miser sur un seul canal. Moi, Fitness Boost, je fais euh, exclusivement du web, mais je peux dire que mes clients ne misent pas sur un seul canal. Je ne les incite pas du tout à dire euh, stopper les vannes sur tous vos autres euh, investissements de dépenses, communication et faites que des services euh, web euh, Facebook Ads, Google Ads, SEO, avec Fitness Boost. Non, non, non. Le principe, c'est, imaginons qu'il y a un mois où euh, des, des, des investissements web performent moins bien, vous serait bien heureux d'avoir diversifié ça pour d'autres canaux de communication et que le flying à cet instant a beaucoup mieux marché ou l'événement a été un carton plein et inversement, un événement flop ne va pas vous mettre dans une situation précaire parce que derrière, vous avez d'autres sources de, de, de prospects qui vont amener, tu le disais tout à l'heure que vous êtes dans un scénario qui n'est pas forcément peut-être celui de qu'auront nos éditeurs à chaque fois mais plutôt, on va dire, voilà, une petite structure qui va être sur du qualitatif. Mais ce qualitatif, il y a plein de pistes et de sources qui permettent de l'obtenir. Ce n'est pas uniquement, par exemple, via du site internet ou uniquement par du flyer. Et c'est justement en ayant cette chance de diversité qu'on est en mesure de répondre à ce besoin de qualité que tu, que tu recherches ici. Donc, euh, moi, vraiment, si je dois résumer mes trois « entre a, mes conseils concrets », ce serait cela. Oui, et ne pas hésiter à tester
0: et ne peut-être pas se laisser aveugler parce qu'on voit les réseaux non plus. Euh, c'est là où je pense que l'expérience l'accompagnement et faire quelque chose qui est ciblé par rapport à ce qu'on
1: est, notre ADN, est hyper important. Maintenant, j'ai envie de faire une dernière transition qui est peut-être la, la, la cool de sens, mais hein, qui, qui est quand même très importante. C'est, On a mentionné un petit peu toutes les étapes qui paraissent clés sur ce lancement. Comment maintenant on s'évalue Comment on est en mesure de, de, de vraiment suivre et se dire, là, je suis dans le vert, là, je suis dans le rouge, là, c'est à progresser, là, c'est la cata, etc. etc. Oui. Les, et, et ça tu vois je suis très très surpris encore
0: une fois quand, quand je vois les, les, les coachs que j'accompagne et les, les studios et les, les managers et encore une fois c est, c est, c est, je te dis tout à l'heure quand j'ai créé la structure je ne m'intéressais pas que au fitness et ça continue hein. euh, j'aide aussi d'autres entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans ce, dans ce milieu là et c'est bien sûr une question quand je viens auditer la première fois ou quand je lui pose des questions où tu en es au niveau de tes chiffres quels sont tes leviers euh, qu'est-ce que tu regardes et je suis très très surpris mais vraiment surpris euh, des personnes des fois qui ne regardent même pas, c'est même pas, je t'en cite pas et je ne regarde pas. Donc, euh, la première question, c'est il faut regarder. Le, le, après, il faut regarder, oui, mais où Il euh, y a tellement, tellement, la data, elle est tellement énorme qu'il faut savoir quoi mesurer et où regarder. Et une fois que c'est fait, et quitte à créer soi-même euh, ses propres analyses et ce qu'on a besoin. Euh, donc ça, c'est hyper, hyper important. Et une fois que c'est fait, il faut savoir les interpréter. Euh, donc tu vois, il y a quand même pas mal d'étapes avant de dire maintenant ça me sert à quoi et je fais quoi et souvent ceux qui me font appel me disent bah, je dois faire quoi on va les analyser on va les choisir enfin, va... c'est tout ce que je viens de donner comme stratégie et une fois qu'on a cette, ce, ce suivi là on peut avancer bien sûr, et bien. en plus dans le fitness si on regarde c'est pas très très compliqué un personal trainer ou un ou un studio. quand je dis pas que ce n'est pas compliqué, c'est toujours pareil, hein. ce n'est pas compliqué une fois qu'on connaît, une fois qu'on maîtrise, mais ce n'est pas, si, pas si monstrueux. Euh, un chiffre d'affaires, c'est fait de quoi C'est fait d'un panier moyen et d'un nombre de clients. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Euh, donc, euh, c'est d'ailleurs une des limites après qu'on peut voir, entre, entre là on faisait des parallèles entre être solopreneur ou alors en, en entreprise, un solopreneur, on dépend que de son temps tout seul, alors que de l'autre côté, on va pouvoir mettre plus de personnes à la fois au même moment, etc. Et c'est pour ça, à mon sens. Pourquoi j'ai fait le choix plutôt d'un studio et entreprise Parce qu'on peut voir nettement plus grand et ne pas dépendre qu'une seule personne. Ça, c'était mmh. une aparté, mais c'est quand même, à mon sens, important. évident. Donc, euh, ici, bah, ce que tu vois affiché, moi, j'appelle ça, c'est le reporting. Alors, le reporting, nous, on l'a créé, euh, ce qui est affiché, c'est ce que j'ai créé euh, bah, moi-même. Hein, c'est complètement personnalisé. Il n'y a, a pas d'outils qui crée ça directement. Et c'est sorti de différents logiciels qu'on utilise chez nous dans nos structures. Euh, mais après, à vous complètement de l'adapter. Encore une fois, moi quand j'ai fait ça il y a 15 ans, euh, tu rigolerais, hein, j'étais sur mon tableur Excel et je passais. Euh, je pense au moins un minimum une heure une heure et demie par semaine euh, je faisais ça tous les vendredis avant d'avoir mon week-end et mon job c'était d'avoir ce truc là maintenant je rigole hein. ce que tu vois à l'écran c'est remonter en fait toutes les heures tous les jours donc mm -hmm. euh, on a un, un clic on sait on en est donc à gauche tu as les, les, les choses moi ce que j'analyse il y a de grandes chances que ce soit aussi la même chose pour vous qui nous écoutez si vous êtes dans le milieu du fitness mais mais vous fermez pas que à ce que j'ai mis là, parce il y a d'autres choses plus importantes pour vous. Mais nous, c'est bien sûr les ventes par mois. Et les ventes sont faites quoi bah, Je viens de vous le dire tout à l'heure. Moi, je regarde que les actifs mensuels. Donc là, vous voyez pas les actifs taux euh, ensemble. Là, c'est que les, les comptants, vous les voyez pas là. C'est que les actifs mensuels. Je dis pas que ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ma base qui m'intéresse tous les mois. Mon panier moyen. Donc ça ici, et bah, vous faites x2 et vous avez votre vente. Vous, vous voulez notre chiffre d'affaires, bah, vous faites x13 euh, parce qu'on est sur 28 jours et vous avez notre chiffre d'affaires. Les rendez-vous à bilan à venir, puisqu'à longueur de temps, l'objectif, c'est de savoir quel bilan on va arriver pour voir si on a des futurs prospects arrivés. La variation de clients, est-ce qu'on en a perdu plus que ce qu'on a fait rentrer euh, dedans Parce que c'est bien d'en de, gagner 10, mais si l'objectif, euh, c'est d'en perdre 10 tous les mois, on arrive mm -hmm. à zéro, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il faut peut-être travailler plus sa fidélisation que l'acquisition. Tu vois, typiquement, ce que je viens de te dire, ça paraît hyper bête, ce que je viens de dire, mais est-ce euh, est-ce que est est-ce que, est que vous qui nous écoutez, vous savez, aujourd'hui, il faut axer sur l'acquisition ou sur la fidélisation Et une fois qu'on le sait, bah, d'aller chercher un chiffre, un objectif, et après, de chercher un levier par quoi je vais y arriver. Donc, voilà, voilà, un petit peu les leviers que nous, on met. On a mis des couleurs en place automatiques en fonction des paramètres que nous, on a mis en place. Mm -hmm. Et qui nous permet, une fois qu'on a ce chiffre, une fois qu'on a cette analyse, de savoir quel Action, il faut mettre en place. Là, à... Tu n'as pas cette action-là devant tes yeux, mais c'est justement là où on arrive sur l'accompagnement. Et avant tout, sur l'accompagnement, j'insiste beaucoup, il n'y a pas que les chiffres. Hein. Encore une fois, juste... c'est la cinquième fois que je vais te le dire, mais la relation en premier, c'est-à-dire que les chiffres sont là, mais toi, qu'est-ce que tu ressens dans ton club Comment tu l'analyses et pourquoi Si, à tombe, il y a eu des travaux devant la route, euh, si, à tombe, il y a le Covid qui est passé par là, il y a, il y a plein, 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 de, plein de situations différentes. Mais on va, on va vraiment croiser toutes ces informations pour aller avancer. Et ce que tu vois à droite, il ne faut pas oublier, encore une fois, prendre de la hauteur. Tu vois, je te parle à longueur du temps, stratégie, Mathias. Hein, je ne suis pas dans la tête. Mais on va être sur des résultats annuels. L'objectif, c'est de piloter où est-ce que tu vas emmener ta boîte dans les 20 ans, dans les 10 ans, dans les 5 ans, dans l'année, par, par semestre, par trimestre et par mois. Donc, annuellement, bah, où est-ce que tu en es Et là, si tu t'amuses à voir les petits traits que j'ai mis là, ça te permet de voir les, le meilleur club le minimum qu'on te demande est le moins bon club. Le moins bon club, ça prend aussi celui qui vient de démarrer il n'y a même pas un an. Hein. Et ça permet de, de voilà, savoir où j'en ai concrètement euh, de, dans les clubs. Et là, vu qu'on a la chance d'être plusieurs clubs, eh ben, on peut partager une partie de nos chiffres et de savoir euh, voilà, se tirer un petit peu la bourre par rapport à d'autres clubs bien. et de voir un petit peu pourquoi lui il performe, pourquoi lui il performe moins. Est-ce que voilà, C'est tout cette paramètre-là. Donc là, un petit peu, pour moi, c'est C'est KPI. Pour moi, c'est très simple, ça va être les actifs, le panier moyen qui donne la vente, ça va être ton nombre de rendez-vous bilan, ta variation, taux de transformation, ça va être tes actifs qui sont sans rendez-vous et ton taux de fréquentation. Et il y en a un qui n'est pas à l'écran, mais pour moi qui est indispensable, c'est euh, ta trésor, ta trésor, c'est un reste le nerf de la guerre, même si quelques années après, tu n'es pas trop embêté là-dessus, mais n'empêche que c'est important. Et c je ne les ai pas affichés à l'écran également, mais ça va être toutes tes charges d'exploitation également. Donc euh, voilà. Donc après, nous, on a tout un, euh, tout un CEG, tout un compte d'exploitation général qui te permet de croiser tous ces éléments-là et de savoir concrètement euh, où est-ce que tu en es tous les matins. Euh, moi, je suis tellement surpris en disant je vais en parler à mon comptable, je vais demander à mon expert comptable. Euh, ouais non, non, ça ça va pas du tout. Ça. Mmh. Hier, le comptable, il fait que rentrer des chiffres. L'expert comptable, il va vous donner une analyse à sa manière, trois mois ou six mois en retard, mmh. vous vos actions, il fallait les faire hier. Quoi. Bien le c'est
1: savoir piloter, et pour piloter, c'est tous ces éléments-là que je viens de te transmettre. C'est ça. Il y a des choses qu'on euh, qu a longuement décrites ici qui sont largement délégables, notamment par une franchise. Il y a des éléments où, comme tu as dit, le pilotage, bah, si on décide d'être entrepreneur et de se lancer, on va piloter. Donc, euh, il y a des choses qu'on ne peut clairement pas remettre à quelqu'un ou remettre à plus tard. Et le tracking euh, de sa trésorerie le tracking de sa clientèle, de ce, euh, leur venue, tout l'équipe AI que tu as dit ici, cette façon. Voilà, c'est euh, avec le post-it, avec le post-it sur la table, <rire> il, faut <rire> les, il faut les connaître. Tu le celui-là. Ah,
0: ouais, c'est toi le pilote. Hein. Euh, tu vois, avant, je, il y a très longtemps, on me disait C'est quoi un chef d'entreprise Quel est ton job euh, Alors je suis peut-être un peu vieux, mais je, le film Himalaya, je ne sais pas si ça te parle, oui. euh, au tout début, c'était un, un grand-père qui va bientôt mourir et, et, son, et il voit son petit-fils en disant bah, c'est toi qui va être le chef de la tribu. Euh, oui d'accord grand-père, mais c'est quoi être chef et Il lui dit voir loin. Alors ça, c'était pour moi la meilleure des choses et on l'a dit, y a hein, voir loin à prendre de la hauteur parce que tu vois, tout ce qu'on est en train de parler et, et, et en conclusion, pour moi, c'est ça le plus important, c'est prendre de la hauteur pour gérer de la stratégie. Depuis que le Covid est arrivé là, je suis plus, j'ai défini cet aspect chef un peu plus comme, euh, je suis revenu dans le domaine sportif, plutôt mm -hmm. comme, comme un surfeur où tu es sur ta vague. Mais bon, comment tu vas en sortir Quelle est ta prochaine vague, etc. Quel est le gros temps qui va venir À ben, longueur de temps, ça va être l'adaptabilité, la flexibilité et encore une fois, la relation, parce que vous ne faites rien sans votre équipe et vos partenaires.
1: Vraiment, là, il y a un, un point sur lequel, justement, j'aimerais conclure si, 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 tu, si ça te va. C'est euh, on, on a bien couvert, je pense, là à peu près autour d'une heure, euh, comment se lancer et c'est super important pour vous. Enfin, je l'espère que vous allez utiliser ces ressources pour ce travail de lancement. Mais comme tu l'as dit en conclusion, un lancement, c'est une étape dans votre aventure. Mmh. Et concentrer uniquement sur... Alors là, je me permettrai un, 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 un petit parallèle, si tu, si tu veux bien. C'est... Euh, je, je suis jeune papa. Et on a, on a eu un travail euh, très important sur la préparation à l'accouchement. Euh, alors là, je peux te dire qu'à cet instant... Alors, ça commence maintenant, ça fait deux ans, donc ça commence à être un petit peu plus rouillé. Euh, mais il y avait un travail très important sur euh, qu'est-ce qui va se passer à cet instant, au, au huitième mois, le jour de l'accouchement, comment il faut faire. J'étais rodé, tous les termes et tout, je me sentais, euh, euh, le médecin pouvait me parler, j'étais au clair. Et il y a eu le premier jour. Et là, le premier jour, on nous dit, alors ça y est, vous, voulez, enfin, vous avez réussi à lui donner à manger, etc. OK, il y a un petit peu d'accompagnement, puis de deuxième, plus de troisième. Et à partir d'un instant... On n'avait plus aucune info. Alors, on s'était concentré à fond sur accueillir un enfant, évidemment, des, des essentiels, mais la chambre, etc. Mais après, on n'était pas au courant sur bah, l'allaitement, le, les, les premières nuits, les, tout, tout ça. Et en fait, du coup, je me permets cette comparaison parce qu'on se concentre beaucoup sur le lancement. J'ai besoin de mon logo, j'ai besoin de ces choses, j'ai besoin de business plan, j'ai mes machines, etc. Mais après, il y a la vie de, cette, de ce projet. Et c'est pour ça que dans un lancement, Pensez aussi à ce voir loin que tu évoques, Guillaume. C'est vraiment penser aussi à, à la direction vers laquelle vous allez vous situer parce que c'est ça qui va vraiment jalonner votre aventure et, et, et en faire une réussite. Euh,
0: écoute, Mathias, je, je reprendrai cette définition parce que, tu vois, dans la présentation, je te l'ai pas dit, mais pourtant, elle est, elle est vraiment importante pour moi. J'ai quatre enfants. Euh, donc, tu vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, ça, ça résonne complètement. Et euh, en ce moment, je continue cette expérience que tu es en train de, de dire. Parce que j'ai trois garçons et la dernière, c'est une fille à 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Donc, tu vois, on arrive dans la pré-ado-ado. -ado, et Pareil, tu n'es toujours pas préparé, on ne te pas du oui. tout l'accouchement, comment ça allait marcher. Et, 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 et Je fais le parallèle parce que je pense que, je viens d'avoir mes 40 ans, je pense qu'il faut rester humble, que tu sois père ou chef dans l'entreprise, tout ce que tu veux. Reste humble quand tu as un gamin de 12 ans, quand il te raconte ces choses-là. Et de la même manière, quand tu as tes managers, tu as beau avoir tout chiffré, etc., c'est la relation, c'est l'humain et vers quoi tu les emmènes. Et enfin. que ce soit tes clients, que ce soit tes managers, ton entreprise ou tes enfants, euh, à un moment, euh, je suis désolé, ça va peut-être choquer ce que je veux dire, mais j'éduque pas mes enfants de la même manière. Euh, les clients n'ont pas besoin de la même manière des choses. Euh, on ont grandi, on grandit, on n'éduque pas de la même manière avec euh, quand on a euh, moi j'avais 24-25 ans les tout premiers, euh, maintenant à 40 ballets. Donc ça, je pense que je te pique
1: la transition, enfin la conclusion que tu es en train de faire entre chef d'entreprise et.. et euh, et papa, tu vois. Parfait, bah, écoute, au moins, euh, j'espère que euh, nos auditeurs aussi auront, auront appris d'autres choses et auront peut-être de, de ces, ces images pour les aider à se lancer. Un immense merci, Guillaume, j'ai vraiment apprécié personnellement ce, cet échange-là, très construit et aussi riche de de cet instinct euh, que, bah, là, que tu incarnes dans ton aventure entrepreneuriale, c'est évident. Euh, oui. Vous pourrez retrouver euh, tous ce, ce, ces éléments euh, euh, en, en replay, mais aussi n'hésitez pas à contacter Guillaume pour, euh, bah, je sais qu'il est disponible comme il l'a été avec moi, pour euh, voilà, prendre du temps pour réfléchir et se confronter, parce qu'on se nourrit tous de nos relations, et euh, du coup, euh, échanger avec des gens qui se lancent, ça nous permet, nous aussi, de se mettre en position de Comment moi, je réagis à ça Comment je réagis Est-ce que moi, je me pose encore ces questions-là etc, etc. Merci, Guillaume. Carino, euh...
0: encore une fois, je veux dire que tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas, je suis toujours surpris, c'est peut-être typiquement français, ces choses-là. Mon téléphone est affiché, n'hésitez pas, il suffit d'avoir un simple contact avec moi ou avec toi, Mathias, ou qu'importe. Oui. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, même si ce n'est pas exactement ce qu'ils font, que ce soit de la formation, du mentor, un conseil, créer une boîte, qu'importe. Mais ce pas, et si nous, on n'a pas la réponse, on ben, vous, vous orientera peut-être avec quelqu'un de notre réseau, mais n'hésitez surtout pas. Ce monde-là, je trouve qu'il devrait être encore. En, c'est à, à développer. C'est à développer, à développer. Ouais. ce monde entrepreneur, c'est un, une manière de, de voir les choses. Et ne, ne négligez pas, profiter de ces, de ces différents, euh, voilà, différentes compétences, différents types de personnalités. Et tu vois, je pense qu'à travers tout ça, bah, c'est un peu la, la foi en quelque chose qui est la foi en l'autre, entre guillemets, hein, sans utiliser de grands mots, pour essayer de faire avancer toutes ces choses-là. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de servir nos clients,
1: hein, nos clients finaux. Parfait, tout à fait. Je suis super aligné. merci Guillaume, merci encore. Et merci Mathias. Euh, à très bientôt. Bye bye, salut.
0: Cospa Camille propose quatre services pour vous accompagner. Monter en compétences par nos formations, gagner en expérience par le conseil rejoindre notre réseau de Coach Corespa et enfin créer un club Corespa en franchise. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen pour m'aider à promouvoir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'en parler à vos proches. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, pensez à liker et à vous y abonner. Pour finir, si vous désirez en savoir plus sur mes nouveautés, mes conseils, mes bons plans, mes événements, alors abonnez-vous à ma newsletter sur le site internet Corespa Academy. Si vous désirez en savoir plus sur mes solutions d'accompagnement, je vous propose d'en discuter de vive voix. Il suffit de prendre rendez-vous également sur notre site Correspa Academy. A très vite